0: Salut, c'est Guillaume. C'est la période estivale, donc je vais en profiter pour faire une petite pause dans la production du format habituel de course épique pendant deux petites semaines. Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochain épisode original le mercredi 17 août avec, comme le veut la tradition, un extrait de l'épisode dès le lundi précédent, le 15 août donc. Mais je ne vais bien sûr pas vous laisser seul au bord du chemin pendant ces deux semaines, je vous propose donc aujourd'hui de découvrir un format revisité d'un épisode déjà réalisé. En gros, l'idée est de vous proposer une version en immersion dans la course épique de mon invité. C'est un format plus court, dans lequel vous ne m'entendrez pas, mais comme vous vous en doutez, je ne suis jamais très loin, et dans lequel nous avons ajouté pas mal d'habillage sonore. C'est une tentative éditoriale que j'avais envie de vous proposer depuis très longtemps, donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou Facebook ou par Pigeon Voyageur pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour ce premier épisode au format récit, je vous propose de partir à la découverte de l'incroyable défi de l'aventurier-explorateur au très grand cœur, Rémi Camus. Rémi a réalisé des défis sportifs et d'aventures incontestablement hors du commun. Il a notamment effectué un tour de France à la nage en 2018, parcouru le Mekong, du Tibet au Vietnam en hydrospeed pendant 6 mois, ou encore traversé l'Australie en courant, seul et sans assistance. C'est cette dernière aventure que Rémi partage avec nous aujourd'hui dans ce format récit. Une aventure de 5400 km, riche en surprises, dans l'outback australien, qui a également été pour lui l'occasion de collecter des fonds pour l'association française du syndrome de love. Mais je ne vous en dis pas plus, Rémi va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique au format récit.
1: Euh, mais vous voulez faire quoi en fait bah, Traverser l'Australie en courant, tout seul, sans assistance, et euh, voilà, porter le, le nom de l'association et essayer de collecter de l'argent pour vous et en fait c'est ok. Et il comprenait pas, Et fait c'est pas possible qu'une qu personne puisse partir en Australie courir pour amener de l'argent pour nous, comme ça, alors qu'il nous connaît même pas. que le mur est loin devant, bah tu te dis, oh, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Et puis un jour, le mur, en fait, bah, il est juste devant ton nez et là, tu te dis, merde, mais là, il faut, faut y aller quoi, en fait, maintenant. En fait, il n'y a plus de, de chemin, il n'y a pas de... Ça sera demain, ça sera dans une heure, ça sera dans dix minutes, c'est... En fait, c'est maintenant. La décision que tu vas prendre fera que l'aventure se lance tout de suite. Et en... Paul, qui était juste à côté de moi, voit à travers mon regard que je suis un peu perdu, je ne sais pas comment... Prendre cette décision et il me dit Il me dit, bah, je me mets là-bas, je m'assois sur le trottoir avec son petit chien et quand tu es prêt, tu lèves la main et puis bah, c'est parti. Et donc je me retrouve sur, sur, sur le trottoir accroché avec ma remorque et en fait ce que je fais, c'est que je fais un gros flashback comme si on prenait les les, les cassettes. Alors, euh, pour les jeunes qui nous écouteront, vous n'avez pas savoir ce que c'est, mais pour les plus anciens, on mettait euh, deux crayons à l'intérieur pour rembobiner la cassette. Et bien, c'est un peu ça. Je rembobine la cassette, mais à fond la caisse. Et en fait, ça me refait tout le fil de mon aventure du jour où je l'ai dit à ma maman en descendant les escaliers. J'ai une idée. Je vais traverser un pays en courant. À comment construire une remorque, quel pays, où je vais aller, les aborigènes, comment on obtient les autorisations la préparation, le matériel, etc. etc., etc. Jusqu'à arriver au jour J et de me dire « Ben, bah, t'es prêt. As... Je sais pas si t'auras pensé à tout, mais en tout cas, t'as tout mis en œuvre de ce que tu imaginais de ce projet. Tu l'as réalisé. Maintenant, la seule chose que tu as à faire, c'est de mettre un pas devant l'autre. » Et j'ai eu, je pense, je pense, je pourrais pas te dire si c'est vrai ou pas, mais j'en suis presque persuadé. J'ai eu une, une pensée particulière pour ma maman et mon papa de me dire « ben, j'y suis euh, et je vous promets je rentre vivant, vous inquiétez pas euh, je fais pas le con, euh, le but c'est pas de, de rentrer dans une petite boîte euh, où je pense à vous, ne vous inquiétez pas, votre fils il va bien et, euh, et une fois que j'ai fait ce petit fil dans ma tête, euh, je m'étais plus ou moins rassuré, je me suis dit voilà euh, c'est sûr que la préparation elle n'est pas, pas parfaite à 100% d'ailleurs il n'y a aucun projet qui est parfait à 100%, ça n'existe pas il y a forcément des, des problématiques des choses auxquelles on n'a pas pensé et puis des aléas et c'est ça qui fait que l'aventure est intéressante et du coup, je me suis posé, j'ai tourné la tête, j'ai regardé Paul et je lui ai dit « "Paul, c'est humain." Et j'ai fait le premier pas et euh, et ça a été, mais une libération. T'imagines même pas ce moment où. C'est vrai que le mot euh, « pragmatique » et « opportuniste » est très important. Quand on est en statique, on peut se permettre de euh, chasser, de cueillir, de cueillir, etc., de poser des pièges. Là, quand on fait euh, de l'aventure en itinérance, seul, à faire un effort important, eh bien, il faut saisir chaque occasion. Donc euh, moi, je regardais tout ce qu'il y avait autour de moi, s'il y avait des serpents, des lézards, même un kangourou qui était éclaté, j'allais récupérer ce qu'il y avait dessus parce que j'en avais besoin, je ne savais pas ce qui allait se passer pour, euh, sur la suite. Donc c'était un mix entre bah, de, de l'opportunisme, tu vois, de tout ce qu'il y avait autour de moi. Et puis quand j'arrivais dans des toutes petites bourgades ou des toutes petites villes, eh bien j'essayais de faire le plein avec des choses assez basiques. Alors je crois que mon repas quotidien, c'était de la semoule avec, euh, avec du, euh, des, des, des petits pois euh, déshydratés que je rajoutais comme ça dedans. L'avantage de la semoule, c'est qu'il suffit juste de mettre un petit peu d'eau mélanger avec quelques épices et tu laisses la boîte fermée hermétiquement en plein cagnard, et en bout de dix minutes, c'est cuit, c'est prêt, tu peux manger. Donc c'était un, un mélange de tout ça, et ça m'a permis voilà, d'avancer, certes pas forcément comme je le souhaitais, parce que j'ai quand même perdu une douzaine de kilos sur, sur l'Australie, euh, ça a été vraiment très très intense, je ne dirais pas que j'ai eu des carences, parce que j'ai toujours réussi à avancer et à atteindre mon objectif, je chargeais beaucoup plus mon eau, je mettais beaucoup de sel à l'intérieur de mon eau pour, euh, pour compenser avec euh, les pertes des sels minéraux que je pouvais avoir. Euh, je mettais un petit peu de sucre également, mais euh, ça ne m'a pas trop perturbé. La peur est omniprésente et elle m'a toujours euh, aidé dans, dans mes choix. En Australie, par exemple, lorsque j'ai dû... Euh, aller chasser un brown snake, donc c'est l'un des serpents les plus dangereux sur Terre, euh, quand tu dois aller chasser un serpent, euh, moi je partais toujours au principe où tous les serpents sont mortels. au moins tu sais, c'est pas ah oui mais il y avait les écailles comme ça, on m'a dit que non, non, on s'en fout ça, quand ils mordent, on s'en fout, ils peuvent être mortels. Mais là, entre le voir sur un papier, tu sais, ok c'est comme ça, j'ai compris le truc, et le voir en vrai et qu'il bouge, et tu te dis, il faut que je l'attrape pour le manger, bah c'est pas la même chose. Et en fait la peur envahi et en fait tu te c'est une peur, c'est une bonne peur parce qu'elle est là pour te rappeler euh, où est-ce que tu es, ce que tu fais que s'il y a un risque à prendre bah, tu es au courant de ce que tu fais et surtout tu es euh, au courant que si tu te fais mordre, les secours vont mettre un certain temps à arriver et que au mieux tu vas perdre la jambe ou le bras parce qu'ils vont te le sectionner parce que ça sera complètement euh, pourri si tu veux ou alors tu y, tu y laisses la vie donc euh, la peur est là et elle est présente et on en a besoin pour justement se poser les bonnes questions. Alors pour moi, les journées, elles se répètent pas du tout parce qu'elles se répètent sur le fait que bah, tu te lèves, etc. Et, tu... et en fait, ça devient mécanique et ça devient agréable parce que t'as pas besoin de penser à tout ce que tu dois faire. Ok, je me lève, je rends tu veux, les, les, les premiers jours, euh, plier la tente, ranger, pacter, partir, il me fallait euh, 30-35 minutes pour faire tout ça et après, le temps de manger. Euh, avec le temps, je prenais 5 minutes pour tout plier, tout était rangé et manger, je ne mangeais pas du tout. En fait, je partais et je commençais à courir tout de suite pour euh, me lancer dans le truc, dans la dynamique et après avoir couru une heure, une heure et demie, je m'arrêtais pour manger. Mais j'avais déjà pris une dynamique et ça, ça me permettait dans ma tête de me lancer. Mais après, euh, le... le, le le fait de courir, eh bien, tu vas euh, suffisamment euh, euh, lentement pour découvrir les choses et suffisamment vite pour apprécier également. C'est vraiment un mix des deux. Et je n'ai pas perdu une seule miette de tout ce qu'il y avait. Je, quand il y avait les lacs euh, de sel qui étaient de couleur rose, mais tu cours et en fait, tu n'as pas la tête en train de regarder la route, tu as la tête qui est tournée sur la gauche en train de regarder les lacs qui étaient là. Oh, C'est trop beau et tu cours et tu observes tout ça. Tu observes la faune et la flore. Euh, les gens que je croisais en, en voiture ou en véhicule me disaient "Mais il n'y a rien dans le désert franchement il n'y a rien de plus chiant que de traverser de la côte est à la côte ouest J dit, ben oui, parce que vous roulez trop vite et vous n'avez pas le temps d'observer les choses je, fais, je vois des serpents tous les jours je vois des gros lézards partout je vois des blue c'est des petits lézards qui, sont, qui font à peu près 30 cm qui ont une langue bleue je fais, on voit une vie, euh, une faune, une flore très très importante avec... Euh, une flore que je, que je trouvais très passionnante, notamment avec les Ghost Gum tree, donc des eucalyptus qui ont des, euh, une, une, une couleur de, de chair au niveau du tronc qui est complètement blanche. Enfin, j'ai trouvé ça passionnant. Et j'aimais, en fait, euh, tous les matins, me, me réveiller et observer cette nature qui était, euh, j'allais dire, presque intacte et, et sans trop contact d'humain. C'était ça, le, le côté euh, enivrant de, de l'aventure, qui était bien différent du Mekong et du Tour de France à la nage. Mais c'est vrai que c'était un côté enivrant de se dire... Wow, c'est l'impression que c'est à moi, c'est juste pour moi et tous les jours tu découvrais quelque chose de nouveau. j'ai eu un tout petit moment de lucidité au moment où j'étais vraiment dans le mal après 4 jours euh, euh, sans boire je me suis retrouvé sur une creek asséchée il y avait des goss gum tree qui étaient posés, se positionner sur la creek et je me suis dit, si il y a des goss gum tree c'est que forcément en dessous, il doit y avoir de l'eau et si c'est une creek asséchée, c'est que de temps en temps, ça doit se remplir d'eau à cet endroit lorsqu'il y a des, des précipitations donc je me suis arrêté, j'ai commencé à creuser à creuser, à creuser et c'est là où on se pose la question, est-ce que je fais pas une connerie Parce que je suis en train de m'épuiser à creuser mais je sais pas si l'eau allait à 20, 30, 1 mètre, 2 mètres de fond. Et j'ai creusé pendant 5-10 minutes et j'ai arrêté parce que même le sable ne venait même pas légèrement humide, était que sec. J'ai dit c'est peut-être une belle connerie. J'ai posé ma caméra sur un petit trépied. J'ai pris une photo et euh, je ne savais même pas si euh, cette photo, j'allais la voir un jour. Hein. Parce que pour moi, le, le, le fait de, la, de prendre cette photo en étant souriant, je me suis dit le jour, euh, si je vais y laisser la vie, que je crève là, et eh bien les gens vont me retrouver, ils vont retrouver le cadavre et ils vont retrouver mon appareil photo. Et ils verront la dernière photo qui a été prise et ils verront un mec qui souriait et qui était surtout heureux d'être là et qui vivait son aventure pleinement. Et que même si euh, eh bien ça a été... Euh, Vraiment au-delà de, de ses limites, eh bien, il, a, il a vécu son truc à fond la caisse. Et il euh, ne faut surtout pas dire pleurer sur lui parce qu'il aura vécu ce qu'il voulait. Et puis d'un autre côté, je me suis dit, bah, si je prends cette photo et que je m'en sors vivant, eh bien, quand je regarderai la photo, j'aurai un putain de sourire à me dire quand même celle-là, c'était limite, euh, on était quand même pas loin. Et donc je me suis remis debout et fait, il n'y a qu'un endroit où il y a un truc qui est soit à peu près liquide. Euh, consommable, Je ne sais même pas si euh, le mot est, est de tel, mais voilà, je me suis dit, voilà, on va faire ça. Donc j'ai pissé dans une bouteille et j'ai secoué le truc qui était tu vois, de la couleur de l'intérieur de ton sac. Orange, rouge, bien dégueulasse, avec une odeur infâme. Et je me suis dit, pas possible que j'en sois arrivé là. J'ai dû faire une erreur dans toute ma préparation. En fait, il n'y avait pas d'erreur, c'est juste qu'il n'y avait pas de, de point d'eau à cet endroit. Il n'y avait pas de, pas de moyen de trouver de l'eau. Et donc tu te retrouves à devoir euh, consommer ton urine et, et c'est là où... Euh, ça m'a vraiment bouleversé de me dire si voilà, ça m'a affecté sur ma traversée des gens, c'est toute leur vie qui doivent se battre pour avoir un accès à l'eau. Et ça a été le moment où je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, bordel Mais Tu serais quand même pas mieux tranquillement à la maison. Mais comme je le dis très régulièrement à beaucoup de personnes, quand on fait un voyage et généralement, même qu'ils soient seuls ou accompagnés, alors forcément accompagnés, il, il y a plus de liens, il y a plus de, le mot partage est encore plus fort mais on se souvient des bons moments et on en sourit et généralement des mauvais moments on en rigole parce que bah, le bon moment a toujours été quelque chose d'important parce que c'est ce qui permet de créer l'histoire quand des gens partent à l'aventure ou ils veulent partir en voyage en Amérique latine en Afrique, en Asie, peu importe ils me disent bon bah je m'en vais et je leur réponds simplement eh bien je te souhaite que des emmerdes Quand tu es en train de monter un projet, et ce n'est pas uniquement sur de la course à pied, hein, mais quand tu montes un projet, il y a l'énergie déployée pour le faire et ce que ça va te rapporter, la récompense. Si l'énergie déployée est beaucoup plus importante que la récompense, à mon avis, tu vas dans le mauvais sens. Et en fait, dans la vie, il y a deux choses que tu ne pourras jamais gagner et avoir dans l'autre sens, c'est l'énergie et le temps que tu, que tu y consacres. Je rentrais de Kaltukatjala et je repartais sur Yulara, qui était un, qui est une petite ville touristique en plein milieu de l'Australie, à côté de Uluru-Kata Et en fait, je prends la, la dernière portion et je tourne sur sur la gauche pour retourner sur Yulara. Yulara est à une dizaine de kilomètres. Il fait nuit noire. Je suis dans le parc national d'Uluru-Kata Tjuta et j'ai pas le droit d'être là. Je suis tout seul. Il y a que moi. Et, et je me souviens de, de sa voiture qui passe avec un gros blanc qui s'arrête. Et là, je vois les feux arrière et ça recule. Et je dis, eh merde, oh, c'est pas possible. C'est les mecs qui vont venir me dégager d'ici. j'ai pas le droit d'être là. Et elle, elle recule, elle s'arrête et elle est à peu près à 25 mètres de moi. Et elle ouvre la porte et j'entends un... Rémi Camus Et là, c'est ouf, tu vois. Il es, es faut, faut vraiment planter le décor. T'es dans le désert. Donc je fais presque un tour sur moi-même, genre... Euh, « Yes, it's me !» Et tu dis « Merde, il y, a, enfin, il y a quand même quelqu'un dans le désert qui, te, qui crie ton nom. » Et tu connais personne, tu vois. Et elle s'approche de moi, tu vois les phares de la lumière qui éclairent la route, qui éclairent le bas de mes jambes. Et tu la vois avancer tout doucement. Et elle fait « Angela !» Et on se prend dans les bras et je fais eh, « ça fait des, des jours et des jours qu'on me parle de toi. Et je sais que c'est en fait, la personne qui, a, qui, a, qui a réussi à, à ce que je puisse entrer dans la communauté de, de, de Joulou. Et euh, c'est juste extraordinaire de la prendre dans les bras. Et je m'apprenais toujours de sa phrase et euh, elle me dit euh « You smell strong ». Tu es dans un, euh, une île-continent qui fait 14 fois la taille de la France. Euh, on part sur un climat euh, continental méditerranéen. Après, tu attaques sur un climat euh, semi-désertique. Et tu arrives sur euh, le top-end Darwin, où tu as, ces deux saisons, un climat sec et un climat euh, très humide. Et tu n'imagines pas, en fait, euh, quand tu dis humide, tu dis bah il pleut un peu. Non, non, c'est humide. Vous allez voir, il pleut. Et en fait, je suis arrivé à... J'étais à quelques... Euh, peut-être quelques cinquantaines de kilomètres de Catherine et euh, je m'arrête sur une petite aire de, de repos et il pleuvait mais il pleuvait c'était pas possible quoi alors que je euh, on va dire un mois, un mois avant c'était le désert et il faisait tr c'était très aride et un monsieur vient vers moi et me dit euh, qu'est ce que tu fais quoi je, dis, bah, moi, je cours et je m'en vais à, Dar à Darwin je finis mon aventure et alors je t'annonce qu'il y a un ouragan qui vient de s'abattre sur les côtes de Darwin et qui descend sur Catherine et pour moi je dis euh, ok bah oui c'est bien, de manière j'ai pas le choix, hein. moi je continue, la route bah, elle est tout droit et je vais pas m'arrêter à 400 km de l'arrivée parce qu'il y a un soi-disant ouragan. Sauf que je savais pas ce que c'était moi courir sous un ouragan. Et quand tu te retrouves à avoir... Euh des fois un mètre de flotte dans le ravin sur le côté, ou quand la creek asséchée qui passe sous le pont se trouve normalement à 15 mètres euh, sous le pont et tu vois le pont qui est arraché parce que euh, l'ouragan est extrêmement violent euh, la, ligne, la liaison entre Catherine et Darwin de la ligne de chemin de fer a été arrachée par les précipitations donc tu te rends compte qu'on n'est pas dans un, dans un film c est, c est, là c'est la, la, la vie, c'est vrai es en train de le vivre vraiment et j'avais juste la trouille que la remorque que mon père m'avait construite, que ça soit un sous-marin je fais le but c'est que je cours, c'est pas que je nage et euh, pas mal de personnes se sont arrêtées pour me demander mais, mais arrête euh, là c'est extrêmement dangereux monte monte avec nous, euh, on t'emmène euh, on te dépose plus loin et, et j'ai toujours refusé, je fais non non j'en ai pas bavé jusque là pour, euh, pour arrêter à 300 km de l'arrivée et donc j'ai fini mon aventure, j'ai réussi à, à, à passer Catherine et à gagner tout doucement Darwin et l'ouragan s'est estompé en arrivant à environ 50 km de, de Darwin. Et tu retrouves une, une végétation très fournie, très chargée, avec plein d'animaux, avec, avec des petits poissons qui, qui sont dans les creeks, alors que normalement, il n'y a pas âme qui vive. Et tu dis, mais ça vient d'où tout ça C'est extraordinaire que tu vois que la nature est bien faite. Et ça a été un très gros contraste pour moi. Et un, une, très, une grosse problématique pour ma maman, qui a été un gros soulagement quand je suis arrivé à Darwin. Parce qu'elle qui m'appelait tous les 3-4 jours pour me dire euh, Est-ce que ça va Est-ce que tout va bien Est-ce que tu gères Eh bien, le dernier appel qu'elle a eu de moi, c'était 6 jours avant d'arriver à Darwin. J'étais sous un hangar parce que je n'arrivais pas à m'abriter. Il y avait des vents violents et je devais tenir ma remorque pour pas qu'elle s'envole. Et je me suis mis dans un, sous un hangar euh, avec des taux qui bougeaient dans tous les sens. Je, dis, euh, je vais essayer de passer la nuit ici, on verra bien. Et j'ai pris mon téléphone satellite. J'ai appelé ma maman et je lui ai dit euh, Je me suis arrêté pour, euh, pour la journée, je vais passer la nuit ici. Et ma maman, qui était pas forcément pour tout ce qui se passait, mais qui regardait la chaîne météo un peu trop souvent, me dit euh, « Rémi, aux informations, ils parlent il parle qu'il y a un ouragan qui est en train de s'abattre sur les côtes de Darwin, t'es au courant ?» Et je lui dis « Oui maman, je sais, il est au-dessus de ma tête en ce moment même. » Et ça a coupé à ce moment-là. Il y avait six jours. Et, et j'ai essayé de la recontacter pour euh, lui dire, euh, bah, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et j'ai jamais réussi à avoir un signal pendant six jours. Donc, euh, j'imagine dans sa tête ce que ça devait être comme calvaire de se dire, bordel, il est où euh, Est-ce qu'il est vivant Et c'est la première personne que j'ai contactée lorsque je suis arrivé à Darwin, à la, devant la State Library. C'est ce que je voulais. Et je suis arrivé sans... Euh, bah, tu vois, c'est pas la, la course... Euh, où tu as, c'est pas l'UTMB où tu as toutes les personnes qui sont là pour t'applaudir. Là, tu et il n'y a personne, tu es tout seul. Euh, tu arrives dans la, devant la State Library et puis c'est un, un échange qui est un peu particulier. parce ce que tu regardes la, 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 la bibliothèque sur laquelle tu, tu voulais arriver C'est ce que je voulais, je voulais arriver devant la bibliothèque et tu la regardes et, et en fait, tu échanges avec elle dans ta tête, te dire Je, je suis devant toi, j'ai fait 5400 km et je suis arrivé en courant devant toi. Il y a plein de choses qui passent, mais la première chose, c'est juste, je suis super heureux de l'avoir fait, euh, c'est déjà fini, malheureusement, euh, l'aventure est finie et c'est même triste de se dire, euh, bah, faut tourner la page maintenant, il euh, y a la suite, il faut dérouler la suite, et après on, on, on revient très rapidement à la, à la réalité de se dire, euh, vite, il faut appeler quelqu'un, et là il fallait que j'appelle ma maman très rapidement pour lui dire, euh, maman tout va bien, il euh, n'y a pas de souci. et j'ai appelé avec le téléphone satellite, et je crois qu'il y a eu une tonalité ça a fait un tutut. elle a décroché tout de suite, il devait être 3h du matin en France et j'avais l'impression qu'elle était réveillée, qu'elle ne bougeait pas qu'elle avait téléphone sur l'oreille et je lui dis maman, euh, je viens d'arriver je suis à Darwin, je suis en vie, tout va très bien et elle m'a dit, je suis heureuse ça va, profite je te laisse, je dors et ça s'est terminé comme ça Elle m'a appris l'humilité. Elle m'a permis de prendre conscience que euh, l'être humain est capable de faire de belles choses quand on s'en donne les moyens. Quand on se, on se pousse un petit peu dans notre retranchement, on arrive à faire de belles choses. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait euh, d'autres personnes qui vivaient différemment, notamment les aborigènes, euh, avec un rapport à la terre, un rapport euh, aux vivants qui était très différents euh, d'une autre. Ça m'a permis, permis de prendre conscience... Euh, de l'environnement dans lequel j'évoluais de me dire euh, la nature est belle mais elle est très fragile et ça m'a permis de me rendre compte aussi de l'amour des gens euh, qui te portent et qui euh, te donnent euh, sur ce genre d'aventure j'ai reçu de l'aide je ne sais pas combien de centaines de personnes qui m'ont tendu la main juste à un moment donné pour me donner à boire, à manger à des moments où je m'y attendais pas du tout et même eux ils ne savaient même pas que leur petit geste anodin qui était ridicule pour eux eh bien, euh, me mettait du beau mot au cœur et plein d'étoiles dans, dans les yeux et je pense que c'est tout ça qui m'a permis de me rendre compte que l'humanité était belle et qu'il voilà, y avait de belles aventures à, à créer, à co-créer avec plein de personnes